0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków. Amen. A,
0: drodzy słuchacze, serdecznie Was witamy w ten przecudny, jedyny w swoim rodzaju i absolutnie niepowtarzalny, Wigilijny wieczór. Pojawia się coś nowego na antenie naszego radia. Pojawiają się ludzie, którzy będą mówić o nowych rzeczach, czy w nowy sposób. Głosy poniekąd znane, a przynajmniej jeden z nich, drugi zupełnie nowy. Pozwólcie Państwo, że je przedstawię. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin, który niegdyś dawnymi laty tutaj już coś miał okazję do Was przemawiać. Strasznie się cieszę, że Radio Niepokalanów pozwoliło mi znowu zasiąść przy sterach, znowu zasiąść przy mikrofonie i mówić na temat Słowa Bożego, bo temu będą poświęcone te audycje. One mają taki tytuł bardzo, powiedziałbym, interesujący, mam nadzieję przynajmniej, że taki, między nami homiletami. A jeżeli między nami, to oznacza, że nie jestem w tym studio sam. Jest ze mną mój szacowny kolega, ojciec dr Maciej Baron, homileta, czyli człowiek, który skończył studia homiletyczne, innymi słowy, kaznodziejskie. Zna się na tym, jak mówić, co mówić, w jaki sposób interpretować Ewangelię i wraz z nim zamierzamy Państwu co tydzień odrobinę tejże Ewangelii przybliżyć, a pewnie i Ewangelią różne problemy codzienności oświetlać. Więc ojcze Macieju, bądź
1: pozdrowiony. Dziękuję za ten piękny wstęp. Już myślałem, że mi się upiecza i nie będę musiał się odzywać, ale ojciec Michał, bo takim wprowadzeniu mnie w tą rzeczywistość radiową, która jest dla mnie absolutnie nowa, uczyli mi wielką radość tym, że zaprosi mnie do współpracy i tak jak tutaj y, mówi tytuł tej audycji co prawda nie wiemy czy jest on permanentny czy tymczasowy ale jako homileci bo z Michał także ukończył studia z homiletyki na katolickim Uniwersytecie Lubelskim i także jest doktorem świętej teologii y, więc będziemy chcieli we dwóch tutaj razem mocując się ze słowem i mocując się ze światem dać Państwu słuchającym nas odrobinę radości ten Wieczór, Dokładnie, wigilijny.
0: to tak, nasza pierwsza audycja przypada w wieczór wigilijny. Mamy szczerą nadzieję, że to nie będzie audycja ostatnia, <grym> oczywiście, bo to wszystko zależy od włodarzy radiowych. Powiemy tylko tyle, że ja przyjechałem do Niepokalanowa z Poznania
1: a ja z Lublina. Przez Poznań.
0: Przez Poznań. I już jest trochę bardziej familiarnie, już trochę lepiej nas państwo znają. Tak jak powiadam, mamy szczerą nadzieję, że będziemy mogli się z wami spotykać. Wprawdzie niegdyś te... X lat temu, bo już nie chcę mówić ile, bo to prawda, ten upływający czas tylko tymi bruzdami na twarzy kolejnymi jest odliczany. Ale x lat temu rzecz jasna audycje, które tutaj przeprowadzaliśmy, które nosiły taki śliczny tytuł, pytania nieobojętne, były audycjami na żywo. Te nasze audycje, które, których Państwo będą świadkami, prawdopodobnie takimi nie będą. No, z racji też nie na odległości, które niestety musimy pokonywać, aby do niej pokalano. Dotrzeć i co tydzień w nim nie jesteśmy w stanie być. I Chociaż korci, Maciej, korci no właśnie, aby zamieszkać. No, ha, jest pięknie, cudownie u tronu i u y, drzwi, że tak powiem, domu Maryi, grodu Maryi jest zawsze, zawsze miło. Jest mi tym milej, że y, tak jakoś Pan Bóg dał łaskę, że ten ów doktora, do którym wspomniałeś jest Maciej, w, tym, w ramach tego wzajemnego okadzania się tu przy mikrofonie. Może poszedł, przewietrzmy trochę. Tak, tak. Popełniłem właśnie na temat Świętego Ica Maksymiliana, między innymi Dzieła Niepokalanowskiego, więc z ogromną radością tutaj dzisiaj znowu jestem. To jest miejsce szczególne dla mnie i niesłychanie ważne. Ale myślę, że ojcze, dosyć o nas, bo to nie my jesteśmy tutaj ważni w tej audycji. My tylko będziemy tutaj trochę udzielali głosów i próbowali pewne rzeczy roztrząsać. Natomiast najważniejsze jest oczywiście... Słowo Boże, którym chcemy się zajmować i które chcemy w jakiś sposób Państwu przybliżać, dlatego może byłoby cudownie rozpocząć tę naszą wigilijną audycję w tym okresie, w którym już pewnie Państwo powoli myślą o pasterce, przynajmniej ci, którzy na nią się mogą wybrać, ci, którzy nie, być może już powoli lądują, jeśli chodzi o wspólne świętowanie. Mamy nadzieję, że jeszcze nie śpicie i postaramy się was całkowicie nie uśpić, ale może zacząć by warto od tejże Ewangelii, która będzie nam zwiastowana tej nocy, nocy Bożego Narodzenia na pasterce. Ojcze, czy masz tam może pod ręką święty tekst?
1: Tak się akurat składa, że mam. Pozwolę sobie go odczytać. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.
0: No i to jest Ewangelia, którą usłyszą wszyscy ci, którzy wybiorą się dzisiaj na pasterkę. I y, y, ja muszę przyznać szczerze, tak jak siedzimy sobie tutaj, to, co mnie jakoś szczególnie zawsze uderza w y, tej Ewangelii, to jest jakieś takie dostojeństwo. No, to jest opis jest taki e, e, naprawdę y, pełen namaszczenia. Nie, pełen takiego ducha, aczkolwiek, aczkolwiek y, y, próbuje sobie wyobrazić tę sytuację, prawda? Próbuję sobie wyobrazić Maryję z Józefem, pielgrzymujących y, od drzwi do drzwi, próbujących znaleźć jakieś nocne schronienie. Maryja na ostatnich nogach, nie? czyli innymi słowy, rzeczywiście jest bardzo bliska rozwiązania, no, myślę, że jak każda kobieta, y, ona również to czuje, że to już są chwile y, ostatnie, y, y, nigdy wcześniej nie rodziła jest młoda dziewczyna, więc niewątpliwie jest to związane z jakimś sporym niepokojem. Jest to związane z lękiem może, prawda? I każde drzwi właściwie zamknięte. Różne są interpretacje tego faktu. Nie tak dawno spotkałem również i taką, że poród kobiety w takim miejscu sprawiał, że owo miejsce stawało się nieczystym. Czyste. Prawda? Nieczystym na, na bodaj 40 dni. Mhm. No. Więc y, y, tak naprawdę dla wielu y, dla wielu y, Hotelarzy no tak powiedzmy współczesnym językiem oznaczało to pewnie Koniec sporek, biznesu. spore kłopoty finansowe prawda no bo siłą rzeczy klienci którzy tam by byli sprawę by pewnie roznieśli i skończyłoby się to katastrofą finansową natomiast natomiast czy, czytając to słowo czy słuchając tego słowa ja mam takie wrażenie poza dostojeństwem, które tam pięknie Łukasz jakby odmalował mam wrażenie takiego ogromnego napięcia które narasta nie wiem czy ty to czujesz podobnie no to natomiast rzeczywiście mam takie wrażenie, że że tam jest naprawdę dużo niepokoju i lęku.
1: Zgodzę się z tym, co powiedziałeś na początku, że jest to opis, który bardziej rzeczywiście pasuje do wprowadzenia na scenę bohatera rzeczywiście królewskiego, prawda, to podanie tych okoliczności, w których dokonuje się ta ta scena narodzenia, którą tak bardzo znamy i którą oglądamy każdego roku w tysiącach przedstawień, kontrastuje mocno z tym, co mówisz, prawda, z tymi realiami zamkniętych drzwi i absolutnej pustki. W tym sensie ja to odbieram zawsze jako takie wielkie wyczyszczenie tej sceny narodzenia. Jakby Pan Bóg poprzez to, w jaki sposób wybiera ten moment wkroczenia w historię, usuwa z tej sceny wszelkie dekoracje niepotrzebne. Pozostaje, tak jak mówisz, ten niezwykły dramatyzm tej sytuacji, czyli ta młoda kobieta, która Na ostatnich nogach podtrzymywana przez swojego małżonka dochodzi do tego kresu ludzkich możliwości, po prostu jest to ta chwila, w której tak jak mówisz, każda kobieta zapewne wie, że to już jest ten czas, a z drugiej strony jest to absolutne wyczyszczenie z tego wszystkiego, co po ludzku jest taką protezą, czego człowiek szuka właśnie, te otwarte drzwi, gościnność, odpowiednie warunki. I ten dramatyzm sytuacji w połączeniu z tą majestatycznością opisu Łukaszowego sprawia, że rzeczywiście ma się wrażenie, że obcuje się z tekstem Czy z początkiem tekstu, który będzie rozwinięty w historię niezwykłą, niesamowitą, co zresztą jest zgodne z prawdą.
0: Ja ja powiem Państwu szczerze, że tak jak tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, to zaraz mi przychodzą do głowy te wspaniałe dzisiaj dekoracje świąteczne, które zobaczycie w kościołach i które przez następne dni będą cieszyły oko. One są oczywiście przemyślane w jakiś tam sposób, niejednokrotnie, zwłaszcza w, w takich może większych, miejskich parafiach, czynione każdego roku z jakimś może nowym zapałem z nowym przesłaniem, prawda, w tych mniejszych, lokalnych społecznościach, może odrobinę mniej okazale, ale przecież z tych, tych samych celach, po to, żeby zobrazować, skąd inąd, mam nadzieję, że państwo pamiętacie o tym, że to tradycja franciszkańska, że ta pierwsza szopka, czy pierwszy żłóbek to święty Franciszek zasyżu i on te tradycje niejako w kościele zaszczepił, od niego go, jakby ją mamy, ale jakby zmierzam do tego, że zobacz, mój bracie drogi, szlachetny i czcigodny, przyjacielu, że my mamy to doświadczenie w naszych kościołach takiej sielankowości ogromnej, prawda? Wchodzimy, jest sianko, to wszystko pachnie, jest żarówka ciepła, prawda? Te osiołki, tam wołki, to wszystko sobie takie gipsowe, czy gliniane, czy jakie tam jeszcze, leży. Tym dzieciom tam lękamy i tłumaczymy, a to to, a to tamto, a to owo, Maryja z tym Józefem pochyleni nad tym dziecięciem. Po prostu absolutna sielanka i to się tak potwornie kłóci z tym, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że aż boli, tylko że właśnie chyba jesteśmy dużo bardziej skłonni tę sielankę przyjąć. Mam wrażenie, że my się dajemy zwieść trochę tym żarówkom ciepłym i niejednokrotnie jeszcze choineczkom rozstawionym wokół. Po prostu jest to absolutnie urocze i dlatego może nie wyczuwamy całego dramatyzmu tej sytuacji.
1: Otóż to, wydaje mi się, że ten czas, który no niestety rozpoczyna się już czasami w pierwszych dniach listopada, kiedy wchodząc do pierwszego z brzegu centrum handlowego, jesteśmy już prowadzeni poprzez utwory z dzwoneczkami różnego rodzaju mutacje kolęd czy christmasowych utworów, że dla nas święta jak gdyby kojarzą się właśnie przede wszystkim z tym takim lukrem, którym pociągnęliśmy tą scenę narodzenia. Tymczasem tak jak mówisz, ten sposób przeżywania, który oczywiście jest bardzo, może to jest już taka klisza trochę, ale jest taki bardzo łatwy do sprzedania, prawda? jest taki bardzo łatwy właśnie do utożsamienia z tym klimatem świąt, kiedy patrzymy na te wszystkie reklamy świąteczne, w których właśnie ta sielankowość jest oddana, w tym sensie, że najczęściej jest to jakaś rodzina zgromadzona przy trzaskającym, trzaskającym ogniu. Bo to takie rodzinne ehm, święta, przecież żadne inne nie mogą być, tylko dokładnie. rodzinne. I ta sielankowość, niestety, tak jak mówisz, nie tylko nam coś przesłania, ale ona czasami staje się jak gdyby istotą samego procesu świętowania. Podczas gdy, wydaje mi się, iż ten dramat Bożego Narodzenia, bo dla mnie to jest scena dramatyczna, po ludzku ona jest taką sceną ostatnią. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której No jesteśmy jesteśmy jej uczestnikami, czyli na przykład jesteśmy, nie wiem, partnerem, mężem, opiekunem kobiety, która usiłuje dotrzeć do miejsca, w którym mogłaby godnie urodzić swoje dziecko i natrafia tylko i wyłącznie na niegościnne, zamknięte pomieszczenia i wrogie spojrzenia tych, którzy boją się, aby przypadkiem nie zbrukała ich przybytku poprzez sam fakt narodzin. No przecież po ludzku jest to sytuacja, która napawa wręcz przerażeniem, lękiem, prawda? Każdy, kto kto doświadczył, czy był blisko momentu porodu, wie, że to jest moment z jednej strony wielkiego wysiłku, granicznego wysiłku niekiedy dla kobiety, a z drugiej strony jest to sytuacja, w której przychodzi na świat nowe życie i jest wprowadzone w sytuację bez żadnego zabezpieczenia tego ludzkiego właśnie godnego człowieka przyjęcia, prawda? I ten, wydaje mi się, że ten moment, czy ta ta prawda Bożego Narodzenia, ona niestety gdzieś nam w tej silankowości niknie. I wydaje mi się też, że często właśnie momentem takim, momentem takim, nie chcę powiedzieć, że granicznym, ale momentem takim cennym i ważnym mogłoby być przypomnienie sobie nawzajem, chociażby właśnie przez nasze tutaj mówienie o tym, że to przyjście Boga na świat jest z jednej strony przyjściem Króla, tego, który jest Panem, Władcą, Zbawicielem, Odkupicielem i tym, który daje światu światło, ale jest to po ludzku przyjściem w sytuacji absolutnie ostatniej, takiej, której...
0: Po ludzku jej sobie wyobrazić i i po ludzku jakby jej sobie zaplanować, prawda? Ona jest zupełnie zaskakująca, jest zupełnie jakby nieoczekiwana, jest jest przytłaczająca, jest trudna, najzwyczajniej w trudna. Że tak wtrącę się, w słowo wejdę, bo to mi też jakby rodzi taką myśl. My bardzo często na antenie naszego radia oczywiście mówimy do ludzi, którzy też doświadczają jakiegoś bólu związanego z, ze świętami, prawda? Bo oczywiście zakładamy, że przy naszych radiobiornikach, radio, prawda, po drugiej stronie siedzą ci, którzy w jakiś cudowny sposób świętują w gronie rodzinnym właśnie według tego obowiązującego trendu, prawda? Że święta to rodzina, to bogaty stół, to wspaniałe prezenty, to śnieg za oknem
1: sypiący. No już nie w naszym klimacie.
0: Niestety. No tak, różnie
1: bywa. Nam bliżej do Kalifornii nie Ale
0: tak, ale ale, ale zakładamy również, że są po drugiej stronie osoby, którym jest znacznie trudniej, prawda, które wcale nie, nie przeżywają tak euforycznie tego wieczoru, czy tej nocy, które cierpią być może, które przeżywają te święta w samotności i To, drodzy, jest chyba cudowna nowina dla was, dla nas wszystkich, bo ona jest cudowną nowiną dla wszystkich, ale ale kiedy ma się doświadczenie takich bolesnych świąt, trochę trudniejszych świąt, czasem może spędzanych w szpitalu, prawda? czy spędzanych gdzieś w ogóle w łóżku, czy czy w samotności, czy w jakimś kontekście, który jest niemiły, nie nie taki, który byśmy chcieli mieć na święta, to ta Ewangelia o, o Jezusie, który się rodzi w kontekście absolutnie trudnym, w wyjątkowych warunkach, niesprzyjających warunkach, niewątpliwie jest jakąś pociechą, nie? Bo to tak naprawdę pokazuje, że on to wszystko poznał od samego początku. Ja w ogóle myślę, że to jest takie pierwsze odrzucenie, którego on doznaje, nie? To jest, zobaczcie, czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana o słowie, no, prawda? Pamiętamy, na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I tam Jan dalej pisząc ten swój prolog mówi, przyszło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli, nie? I to jest ten pierwszy moment takiego nieprzyjęcia słowa, kiedy ono rzeczywiście przychodzi na ten świat, jest absolutnie nierozpoznane prawda? i jest odrzucone przez tych, którzy mogli je przyjąć w tym pierwszym jakby spotkaniu z Maryją i z Józefem. Więc pierwsze odrzucenie dokonuje się już tu i to Jezus zna.
1: Ale jest też inna piękna interpretacja, którą na, na jakiś czas temu przeczytałem w bardzo mądrej książce, której tytułu teraz nie pomnę, w której autor mówi o tym, że Jezus rodząc się od początku jest królem, co zresztą potwierdzają po, po, mędrcy ze wschodu, czy trzej królowie, którzy przynoszą udary właściwe właśnie dla osoby królewskiej, mir, kadzidło i złoto. I w czasach Jezusa, w tym kontekście geograficznym, politycznym i kulturowym, król mógł sobie rościć prawa tylko i wyłącznie do tych miejsc, do których dotarł osobiście. I kiedy my mówimy o Chrystusie jako o królu i panu, którym jest rzeczywiście, nie symbolicznie, nie w, w sposób tylko i wyłącznie deklaratywny, ale faktyczny i skuteczny, to można powiedzieć, że ta scena narodzenia w tej sytuacji po ludzku tak bardzo beznadziejnej pozbawionej tego ciepła, tej radości, tego wszystkiego, co jest ludzkim zabezpieczeniem i poczuciem komfortu, że ono jest wzięciem w posiadanie tej rzeczywistości naszego życia od samego krańca, od tego miejsca, które jest najbardziej puste, ciemne, nieprzyjazne i niegościnne. Także z jednej strony jest to rzeczywiście pierwsze odrzucenie Jezusa, ale z drugiej strony można powiedzieć tak kolokwialnie, że Jezus Chrystus od początku bierze się do roboty, On się za swoje dzieło. On bierze w posiadanie rzeczywistość, którą przychodzi zbawić i odkupić i bierze ją od tego miejsca, do którego nikt inny nie rościłby sobie pretensji. Tego miejsca ostatniego, miejsca niegościnnego, miejsca, które jest przepełnione lękiem, niepokojem, po ludzku byśmy powiedzieli pewnie jakąś też niepewnością jutra i zatroskaniem o to, co będzie dalej.
0: Więc teraz ojciec powiedział taką głęboką myśl, że ja chyba się będę musiał nad nią chwilę zastanowić i żebyśmy może tych naszych słuchaczy nie zagadali, to dajmy im chwilę przerwy. To może ja swoją kwestię powiem. proszę bardzo. Zapraszamy
1: wszystkich na chwilę muzyki.
0: No właśnie, ojciec Maciej doskonale opanował tę kwestię, ćwiczyliśmy ją całą drogę do radia, więc szanowni państwo, posłuchajcie przez chwilę muzyki i oczywiście wracamy po przerwie. Jesteśmy z powrotem. Drodzy Państwo, ojciec Maciej Baron, werbista.
1: I ojciec Michał Nowak Franciszkanin konwentualny.
0: <grystanie> no można tak mówić, chociaż w istocie, w polskiej tradycji, w polskiej rzeczywistości wystarczy powiedzieć Franciszkanin i... Wybacz ee, ty
1: małą złośliwość.
0: A, no cóż, <grystanie> i zasadniczo raczej wszyscy winni kojarzyć to z naszym zakonem jako, że inne franciszkańskie rodziny były określane innymi imionami właściwymi w ich tradycji. Natomiast ja chcę Cię zapytać, mój drogi przyjacielu, żebyś na meczu jakimś wczoraj, bo tak trochę zdajesz się chrypić.
1: To niestety jest efekt tego, że ostatnio nadwyrężam swoje struny głosowe poprzez różnego rodzaju konferencje, odczyty, wykłady i rekolekcje. Naprawdę jest wzruszające, jaki zajęty kapłan. Także przepraszam za swój głos, mam nadzieję, że on się poprawi. Tak,
0: tak. Ta rzeczywistość nasza rekolekcyjna, bo to, drodzy Państwo, zarówno ojciec macie, jak i ja taką mamy misję trochę w w tym czasie naszego życia, bo to wiecie, że różne okresy życia kapłańskiego są. W tym okresie, w którym się znaleźliśmy obaj, głównym naszym zadaniem jest zgłoszenie rekolekcji, misji, spotkań, konferencji, więc rzeczywiście jesteśmy w drodze nieustannie, stąd też i głos taki, jaki jest taki Jest. Mówimy sobie dzisiaj tej nocy, nocy Bożego Narodzenia, nocy, w której już za chwilę wielu z Państwa pewnie będzie celebrować te cudowne, liturgiczne chwile związane z Narodzeniem Chrystusa. Będziecie brali udział w Eucharystii, tak zwanej Pasterce, a być może niektórzy z naszych radiosłuchaczy nie będą brali udziału w tejże liturgii z różnych przyczyn. My staramy się powiedzieć trochę o tym Słowie, które nam Pan Bóg na ten czas daje. Rozważamy te Ewangelię związaną z Jego Narodzeniem i powiedzieliśmy sobie do tej pory o tych trudnych bardzo warunkach, które nam być może nieco umykają. Oczywiście warunkach Narodzenia Pana Jezusa uciekają nam z powodu sielonkowości, która nas otacza w perspektywie przygotowania do świąt i ich samego przeżywania, prawda? Bo ten sam te dekoracje wszystkie, które, które są wokół nas, one skłaniają nas raczej do myślenia o tym czasie jako o czasie wyjątkowo sympatycznym, miłym, pięknym, wspaniałym i jeszcze jakich byśmy tam nie użyli wspaniałych słów do tego, żeby go opisać. Tymczasem dla Maryi i Józefa no z pewnością nie była to łatwa chwila ale nie tylko sielanka, nie Nie tylko te dekoracje nas wytrącają trochę z równowagi, ale to już to, co wspomniałeś jakby wcześniej Macieju o towarzyszącej nam aurze przedświątecznej, która rozpoczyna się właściwie już po 1 listopada w sklepach, prawda? kiedy wchodzimy sobie do pierwszego z hipermarketu, a tam już znicze znikają i natychmiast na ich miejsce pojawiają się czekoladowe mikołaje i inne atrakcje związane ze świętami, co dla wielu z nas chyba, jest nie tylko falstartem i jakimś takim niesmakiem nas przepełnia, no bo dopiero co wyszliśmy z cmentarzy, wspominając jakby naszych bliskich, zmarłych, a tu już jakby ta atmosfera świąteczna nas dotyka, ale chyba w związku z tym, że tak wcześnie to nasze świętowanie jest prowokowane, to kiedy ono przychodzi tak
1: naprawdę i realnie... Człowiek jest już po prostu zmęczony. A no właśnie... To zmęczenie świętami, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć tutaj, bo to jest taki termin, może trochę mało oficjalny, ale jest coś takiego. Wydaje mi się, że ludzie coraz częściej, faktyczny dzień świąteczny, czy czas świąteczny jest czasem tak absolutnego wycieńczenia. Ja to zawsze obserwowałem u mojej mamy, która po prostu przez przygotowania do świąt, przez to całe zabieganie, pieczenie, kupowanie tego, co potrzebne, zabezpieczanie tego, żeby było ładnie, czysto, schludnie i godnie. Kiedy przychodził faktyczny dzień świąteczny, kiedy wróciliśmy z pasterki, kiedy zjedliśmy sobie małą miseczkę makówek i pogryźli jednego czy drugiego piernika świątecznego z rodzynką na wierzchu, to ten pierwszy dzień świąteczny, to właściwe świętowanie Bożego Narodzenia było takim odpoczynkiem boksera po ciężkiej walce. Każdy najchętniej zawinąłby się we własny kocyk, we własnym kątku i tam też ten dzień spędził. Ale coś w tym jest, że to ten falstart bożonarodzeniowy sprawia, że ta faktyczna przyczyna naszej radości, czyli narodzenie się Pana Boga, ono jest tak bardzo mocno schowane, rozcieńczone i rozwodnione tym ciągle sączącym się z głośników i z wystaw sklepowych i z naszych ulic świątecznym charakterem tego czasu. Rozciągnięciem w czasie czegoś, co tak naprawdę rozciągnąć się nie da. Bo to przyjście Pana Jezusa w tę betlejemską noc jest wydarzeniem, tak jak tu sobie powiedzieliśmy, dramatycznym, ale jest też wydarzeniem bardzo konkretnym. To nie jest jakaś dekoracja, którą można rozwiesić nad rzeczywistością, ale to jest przecież nasz świat, do którego przychodzi nasz Pan i Zbawca i wybiera do tego taką, a nie inną sytuację. Mam wrażenie, że ten ten przedświąteczny rozgardiarz jest takim trochę na siłę, nie tylko maskowaniem tego dramatyzmu, ale właściwie ukrywaniem tego, co tak naprawdę się wydarzyło.
0: I to jest chyba tak, drodzy państwo, my oczywiście nie chcemy tutaj w tych naszych audycjach jakoś nadmiernie utyskiwać na świat, bo myślę, że że takich audycji to jest całe mnóstwo w różnych rozgłośniach radiowych, w których siedzą gadające głowy i, i narzekają na rzeczywistość, która dookoła jakby panuje, więc to nie jest naszym celem. Natomiast być może warto zwrócić uwagę na pewne środki zaradcze, które mamy jako ludzie wierzący, prawda? żebyśmy się nie rozmyli w tych tych przygotowaniach. Ja, Ja sobie myślę o Adwencie przede wszystkim. Który jest takim okresem liturgicznym i okresem naszego życia, w którym mamy się przygotować do rzeczy najważniejszych w świętowaniu. I oczywiście, no, siłą rzeczy żyjemy w tym świecie, więc te ceny karpia w tym roku i i, i prawda, mak, który trzeba zmielić niewątpliwie, są jakoś istotne i ważne przed świętami. Wszyscy mamy jakieś tam obowiązki z tym związane, choć może my zakonnicy trochę mniej, bo jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że ktoś nam te Wigilię zwykle przygotowuje, prawda? Mamy cudownych ludzi wokół nas, którzy nie nie tylko oczywiście pracują w naszych klasztorach, jak nasi kucharze czy pani kucharki, które które się spinają, żebyśmy my mogli zasiąść do stołu również, ale mamy też ogromnie dużo dobrych ludzi, którzy coś tam nam zwykle przed Bożym Narodzeniem na ten nasz stoł wigilijny przynoszą, więc być może nie dotyka nas ten pośpiech przedświąteczny w zupełnie innym charakterze, go przeżywamy, bo niejednokrotnie spędzamy godziny właśnie albo na głoszeniu, albo na na, siedzeniu w konfesjonale, takie przynajmniej jest założenie śmiałe i myślę, że my możemy zupełnie y, odpowiedzialnie się pod tymi słowami podpisać.
1: Obiema rękami. Tak.
0: Ale, ale y, mamy Adwent, mamy ten czas, który ma nas wyciszyć, nie? który ma sprawić, że my tak naprawdę jakby wejdziemy w Boże Narodzenie z, y, przygotowani. Nie? Mówimy Adwent, czas przygotowani. Dokładnie. No, no, zobacz, to... jaki je...
1: no. się wtrącę. Tak, miało, miało. Zobacz, je tu jest desonans między tym właśnie narastającym przedświątecznym hałasem, a tym, do czego prowadzi nas Adwent, prawda? Że Adwent tak jak w liturgii Rolatni mamy, kiedy rozpoczynamy liturgię w absolutnej ciemności, tak. przełamanej tylko i wyłącznie czas. kilkoma tak. płomieniami świec, gdy ten świat poza drzwiami Kościoła dudni i tętni tym przedświątecznym harmidrem i hałasem. owszem, tak jak mówisz, oczywiście nie jesteśmy tu po to, żeby utyskiwać i krytykować. I ten świąteczny harmider ma też swój urok, prawda? No, te Bo jest to jakiś sposób... Bazary. Dokładnie. Tak,
0: te wszystkie świąteczne jakieś tam...
1: Pierniki, krzane no, wino.
0: Mm, no tak.
1: I wszystkie inne pyszności, które można tam znaleźć. I ma to swój urok i ma to swoje miejsce. Ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, dla nas, jako dla ludzi wierzących, trzeba znaleźć właściwą proporcję między tą ciszą Adwentu, która wprowadza nas też w tą ciszę i ciemność Nocy Betlejemskiej a tą radością, która wydaje mi się, że odrobinę została przewartościowana, przewartościowana. i ona się już rozpoczyna, tak jak mówisz w momencie, kiedy gasną ostatnie znicze na listopadowych mogiłach a rozpoczyna się już ten właśnie czas celebrowania bez przygotowania.
0: I to jest chyba fenomen współczesnego świata, że my nie umiemy czekać, prawda? My nie umiemy na nic czekać. Wszystko ma być... Żyjemy w kulturze tak, instant. Otóż to jest taka mentalność mikrofalówki, prawda? Że wstawiamy potrawę za pięć a o 12 już chcemy ją jeść. I tak jest chyba w rzeczywistości duchowej również, że, że jakby jeśli Boże Narodzenie i radość z tym związana, to po co czekać do 25 tak. grudnia, jeśli można to już 2 listopada przeżyć, prawda? I, i myślę, że to ma niestety swoje ciemne strony, w tym sensie, że po prostu przestaje nam to smakować kiedy dochodzi do dnia narodzin Chrystusa, kiedy przychodzi 25 grudnia, no tak jak Maciej mówił albo jesteśmy umęczeni, udręczeni albo już nie mamy najmniejszej ochoty świętować bośmy już świętowali prawie dwa miesiące więc no, A, ile można świętować urodziny <śmiech> ile można na takim wysokim C jakby jechać i, i przeżywać to, to wszystko w jakiejś takiej warstwie emocji my jesteśmy już zmęczeni i to jest chyba doświadczenie, które e, myślę, wielu z Państwa towarzyszy że do stołu wigilijnego siadamy zmęczeni. I to już nie tylko tymi bezpośrednio związanymi ze świętami przygotowaniami kulinarnymi, prawda, bo panie domu to wiedzą najlepiej, ileż to trzeba różnych rzeczy przygotować, ale tą całą atmosferą, która jest w nas wtłaczana, czy tego chcemy, czy nie chcemy, bo no nie da się odciąć od tego. prawda, Wszystko tak naprawdę od listopada nam krzyczy, że to już Boże Narodzenie zapasy.
1: I o ironio wspomniałeś stół wigilijny. Zauważ, y- chyba niezależnie od tego, z której części Polski się pochodzi, że ten stół wigilijny jest takim stołem, który znowu jak gdyby kłóci się trochę ze sposobem, w którym przeżywamy święta. Bo przecież wieczerza wigilijna, ten najświętszy wieczór w roku, można powiedzieć taki sakrament rodzinny, prawda, ona jest wieczerzą postną. To jest wieczerza postna. A tymczasem dzisiaj, kiedy no właśnie, poddamy się temu biegowi i nurtowi przedświątecznych przygotowań, można odnieść wrażenie, że jest to uczta weselna, prawda, poprzez coraz to bardziej odważne potrawy, które wprowadza się ten stół wigilijny, czy poprzez doradzanie jakiego rodzaju wina będą dobrze towarzyszyć karpiowi, czy jesiotrowi, który wyląduje w galarecie na tym wigilijnym stole, dzieje się coś dziwnego, prawda? Że to, co przez wieki było taką uświęconą tradycją i rzeczywiście wydaje mi się, że ta wieczerza Wigilina była takim idealnym podsumowaniem Adwentu, czyli tego czasu, który jest czasem trochę postnym, tak jak mówisz, jest czasem wyciszenia. Jest takim czasem, w którym powinny, wydaje mi się, dojść do głosu wszystkie te miejsca trudne, ciemne, czasami tak jak mówisz, przepełnione cierpieniem czy samotnością, żebyśmy się nie bali ich przepełnić tą światłością nocy betlejemskiej. A tak jak znowu tak jak mówisz, kiedy mamy przed sobą czy za sobą prawie półtora miesiąca nieustannego świętowania przed świętowaniem i mamy jak gdyby świat, który zamienia się w jedną wielką dekorację, to gubi się jak gdyby ta też chęć i gotowość do tego, żeby te miejsca, które może nie są najbardziej radosne w naszym życiu, prawda? Bardzo często można spotkać ludzi, którzy mówią, że nie lubią świąt. Nie lubią tej sztucznej, takiej życzliwości. A to jest fenomen, bo coraz częściej chyba. Tak. Nie lubią tego przymusu, tak jak mówisz, tej, tej sielanki, która jest jak gdyby wtłaczana w nas. I kiedy zaczynasz skrobać po tym, po tym, po tym fenomenie, okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi o to, że to, nie jest, że to jest niechęć do świąt, jako do świąt, tylko do tego, że ci ludzie nie potrafią, czy nie mają przestrzeni, w której mogliby te miejsca trudne Bo czasami jest ten moment przełamania się opłatkiem, czy stanięcia wobec swoich bliskich, jest momentem trudnym dla dla kogoś, prawda? Mogą być jakieś zranienia, mogą być jakieś doświadczenia, które często przez cały rok gdzieś tam w nas narastają. A kiedy zamieni się ten czas, tak jak mówimy, w taki lot rozpędzony ku ku ferii świateł, prawda? Ku sytości, obfitości, radości, pociągniętej jeszcze lukrem tej słodyczy nie ma miejsca na to, żeby to nasze małe Betlejem gdzieś tam wybrzmiało, prawda? Czyli to miejsce po ludzku trudne, po ludzku naznaczone może jakimś właśnie, mówię, smutkiem, lękiem, niepewnością i dlatego ten przymus, który się niekiedy właśnie odnajduje w tych sytuacjach świątecznych, przymus radości, przymus takiej słodyczy, no bywa dla ludzi niestrawny po prostu. To jest tak jak gdyś przez dwa miesiące codziennie swoje ulubione cukierki. W końcu cię to zemdli. Otóż to. Ale ja
0: myślę, że to ma też niestety swoiste konsekwencje negatywne, które też warto nazwać, bo one już poniekąd tutaj wybrzmiały, mianowicie pewne z zobojętnienie. I to obojętnienie, ono też niestety dotyka naszego ducha. W tym sensie, że, że wydaje mi się, że my jakby umyka nam trochę to, o co tak naprawdę w te święta chodzi, nie? cała istota tego, dlaczego świętujemy i świat na który obiecaliśmy, nie będziemy tak bardzo utyskiwać, ale jednakowoż e, musimy się do niego odnosić, bo żyjemy w tym świecie, prawda? Więc ten świat nam w tym bardzo mocno pomaga. Ja, drodzy Państwo, ostatnie 4 lata spędziłem w Stanach Zjednoczonych, tam miałem okazję posługiwać i, i pracować i... E, jakby obserwowaliśmy taką postępującą sekularyzację świąt, prawda? Coraz więcej jest na przykład kartek świątecznych, które już nie mówią nam Merry Christmas, prawda? Tylko
1: Happy Holiday. To jeśli mogę ci przerwać ten amerykański wątek. Tak. Jednym z moich ulubionych dialogów, który słyszę, a jestem właściwie każdego dnia na poczcie z racji moich domowych obowiązków w Lublinie, jest w okresie przedświątecznym, kiedy stają ludzie w kolejce do okienka pocztowego, aby nabyć kartkę pocztową. I najczęściej jest takie wielkie pudło, w którym jest tych kilkadziesiąt rodzajów i wzorów. I najczęściej jest jakaś osoba, która jest kompletnie niezdecydowana, nie potrafi wybrać wzoru, który by jej odpowiadał. I nagle pada pomoc, z okienka pocztowego odzywa się pani urzędniczka, która zadaje to pięknie brzmiące pytanie. Czy pan, pani życzy sobie kartkę normalną, czy taką religijną? A no, no no właśnie. To mnie zawsze pobudza do myślenia, co to jest normalne rozumienie świąt dzisiaj, tak jak mówisz. Dokładnie. Że jest wypłukanie z tego elementu, który jest najistotniejszy.
0: Tak. I to chyba widzimy też w naszej polskiej rzeczywistości. Coraz częściej się pojawiają takie propozycje, że jeśli się już gdzieś na przykład odbywają takie spotkania wigilijne, prawda, bo już nie mówimy o jakichś takich na przykład, nie wiem, korporacyjnych czy branżowych, no bo one rzeczywiście od dawna są chyba jakby wypłukane z religijnego charakteru, no bo bo dlaczego by miały go mieć, prawda, ale jest wiele takich spotkań, które, które mają mieć charakter wigilijny i coraz częstsze pojawiają się propozycje, żeby je jakby obedrzeć z całej tej religijnej otoczki, prawda? Jeśli już dzielić się opłatkiem, no to bez żadnych życzeń związanych z religią, prawda? Już na pewno bez żadnych modlitw, a już z wyeliminowaniem najlepiej duchownych, żeby tam się czasem nie pojawili, prawda? No to też tak może niekoniecznie, bo pozory czasem są bardzo szlachetne, to znaczy, czy motywy, dla których się ma z nich zrezygnować, są wyjątkowo szlachetne, aczkolwiek chyba dość naiwne żeby tam nikogo nie urazić, czasem w tej jego warstwie religijnej, bo jakby mogło paść słowo Jezus jakieś z tych kolęd, a zasadniczo niestety tak jest, że w prawie każdej pada. No tak, się no tak się nieszczęśliwie złożyło. W związku z tym jakby zupełnie, zupełnie wymywa się nie? te najistotniejsze elementy z tego świętowania. I, I tak jak mówię, czasem tak sobie myślę, stojąc na ambonie, w to pierwsze święto, czy drugie, tak jak to w rzeczywistości polskiej przeżywamy, czy też na pasterce, czasem nawet przed, prawda, wspominamy, czy próbujemy naszym wiernym przypominać, że no, drodzy, to przecież takie piękne święta, więc nie zapomnijcie przeczytać fragmentu Ewangelii na tej wieczerzy wigilijnej, prawda, nie zapomnijcie, że ten wieczór to jest wieczór, no, bez alkoholu, prawda, to takie wydaje się być zupełnie oczywiste, no, ale nie zapomnijcie, że tu warto, no, razem te kolendy pośpiewać, że budować tę atmosferę jakby religijną, ja tak sobie czasem myślę, że my tak trochę może naiwnie myślimy, że to jeszcze gdzieś tam można ocalić, że jest dzisiaj wiele domów, w których jest szalenie trudno, oczywiście zakładam, że są i takie, w których się ciągle jakby do tego wraca, natomiast natomiast wiele domów, w których jest szalenie trudno z racji na to, że ludzie, którzy się w nich spotykają, przychodzą z tak spolaryzowanych środowisk niejednokrotnie, prawda, i z tak wypłukanych często środowisk religijnych, czy religijnie wypukanych, bo może tak, że jakby jest im szalenie trudno sięgnąć do tej warstwy religii i innej, żeby ocalić istotę tego świętowania, nie? Która, te, którą tak naprawdę jest narodzenie Pana. Ojcze, to Twoja
1: kwestia teraz, tak, którą za... ćwiczyliśmy. Całą drogę ćwiczyliśmy <laughs> tę kwestię. E, po tym pięknym wywodzie mojego przyjaciela zapraszamy <laughs> Państwa na chwilę muzyki i wracamy po krótkiej przerwie.
0: Drodzy Państwo, z powrotem nasza audycja nowa na antenie Radia Niepokalanów między nami homiletami między nami gadułami gadułami. wiecie jak to jest, jak już człowiek siądzie w dobrym gronie, przy mikrofonie
1: i zacznie mówić wierszem
0: To nie tak łatwo przestać. Jeszcze chwilę mamy na pewno... Ja bym chciał jeszcze, ojcze mój drogi, poruszyć taki temat, bo mówiliśmy sobie o pierwszym odrzuceniu Jezusa, które się dokonuje przez... No przez elity jakieś tam, czy czy, czy powiedzmy przez tych takich, przez klasę średnią, przez takich ludzi, którzy powiedzmy są, są, mają jakąś stabilną sytuację życiową, bo to ci, którzy posiadają jakieś tam, powiedzmy, hotele, czy przystanie noclegowe, to niewątpliwie należeli pewnie do warstw bogatszych. Ale istnieje takie grono, taka grupa, do której Pan Bóg jakby kieruje to orędzie o narodzeniu, no, i to nie są wyjątkowo ambitni ludzie, czy wyjątkowo bogaci, czy wyjątkowo ustawieni w życiu. Mm-hmm. I powstaje takie pytanie: Czy Pan Bóg nie pomylił adresu?
1: Nie, ja on nigdy nie myli adresu. Zauważyłem, <laughs> zauważyłem, dokąd zmierzasz na początku tej wypowiedzi. Tak. I właśnie to, to miejsce i czas, który Pan Bóg sobie wybrał, oraz ludzie, którzy no właśnie nie odrzucają tego. ale wręcz przeciwnie, wyruszają mu naprzeciw. To też jest, wydaje mi się, ważne, że to objawienie się Pana nie zastało tych pasterzy, w sensie nie było jak wydarzenie pod Damaszkiem. O
0: pasterzach mówimy.
1: Ale było czymś, ku czemu oni wyszli, wiedzeni ciekawością, zaryzykowali, bo zostawili swoje trzody. Co to byli za ludzie w ogóle, bo to... No właśnie. No, pasterze to. I ten nie wiem, czy Ty masz takie wyobrażenie, ale ja zawsze miałem, prawda, w domu taką gipsową stajenkę, gdzie ten pastuszek był właściwie takim aniołem pozbawionym skrzydeł, z blond włosem wystającym spod Prawie, tak. włóczkowej czapki, opartym o jakiś kosturek w baranicy na plecach, Prawie. prawda, z anielskim wyrazem twarzy, wpatrującym się w żłówek. Otóż ci pasterze tak naprawdę to byli ludzie, którzy byli wynajęci do pilnowania trud, i to nie byli ludzie o dobrej reputacji. To byli ludzie, którzy często stali tak trochę na granicy prawa. Taki margines. Taki troszeczkę można powiedzieć margines. No, okay. I można znowu powiedzieć, że tu wszystko jak gdyby pasuje do siebie, prawda? Zauważ, że w tym tej Bożej układance, którą czytamy w Noc Bożego Narodzenia, mimo, że jest cały czas jakiś dysonans, prawda? Z jednej strony jest ten opis właściwy dla króla, który opisuje rzeczywistość, no która jest taką rzeczywistością, mówię, ostatnią po ludzku, prawda? Ciemną, niegościnną, odrzucającą, prawda? Że adresatami tej najwspanialszej nowiny w historii ludzkości, no bo jest to jakaś najwspanialsza z nowin, prawda? Że Bóg stał się jednym z nas, że narodziło się dziecie, które jest królem. I to nie królem na papierze, nie królem z koroną na głowie przekrzywioną, ale jest królem dlatego, że jest królem, że przychodzi do swojej własności, prawda? Nie potrzebuje tego potwierdzenia ani namaszczenia ze strony człowieka, tylko przychodzi jako swój do swego i adresatem tego staje się grupa ludzi, którzy absolutnie nie pretendowali do tego, żeby być gdzieś z przodu. Bo też prawdopodobnie gdybyś spotkał takiego pasterza z czasów Jezusa na ciemnej łące albo przy jakiejś drodze, która prawda, prowadzi nocą do nikąd, prawdopodobnie byś się schował albo byś mu ustąpił tej drogi. Więc tutaj znów jak gdyby tak jak mówisz, że z jednej strony to odwrócenie, z drugiej strony ten margines, ale mnie, dla mnie ciągle wraca jak gdyby ta myśl o tym, że ten nasz król on bierze tą ziemię w posiadanie od tego miejsca ostatniego, żeby mu nikt nie zarzucił. Że wymościł sobie gniazdko, że że przyszedł jak na swoje, prawda, przednagotowe. On zaczyna od miejsca, do którego myślę świadomie nikt inny by nie poszedł celowo, prawda? Wychodzi z miejsca, które po ludzku jest miejscem, z którego się raczej ucieka, niż do którego się przychodzi. Ale co jest też w
0: tych pasterzach takiego, że oni są otwarci na no, tego typu doświadczenia, bo no oczywiście moglibyśmy powiedzieć, tak, no anioł z nieba się objawił, tam im coś poopowiadał, że idźcie, że zobaczycie, że poznacie, no ale na Boga, no, to pewnie nie była rzeczywistość codzienna, yy, oni też nie, pewnie nie do końca byli w stanie zinterpretować to, to zjawisko, yy, wiemy, <śmiech> przepraszam, że że pasterze nie byli najczęściej ludźmi głębokiej wiary. To byli taki, tacy, no, takie trochę na półcikusy, powiedzielibyśmy współczesnym językiem. Więc, jakby, no, trudno nawet powiedzieć, czy oni wiedzieli, kto im się tam objawił i, i czego od nich chce. Aczkolwiek, z otwartością pewną e, e, odpowiedzieli na to zaproszenie. I z czego to wynika? Ja sobie myślę, że taką ogromną ogromną rolę odgrywa w tym prostota życia. To byli bardzo prości ludzie, w sensie takim, że prosto traktowali życie. Nie nie mieli takiego wyjątkowo skomplikowanego myślenia, nie próbowali być wszystkim i wszędzie, prawda? Tak jak dzisiaj jakby jesteśmy prowokowani do tego, żeby być ekspertami od wszystkiego, żeby się znać na wszystkim, żeby wszystko wiedzieć, żeby wszystko przeżyć, żeby... Jest taki nieustanny głód, takie pragnienie, taka, taka tęsknota za tym, żeby żeby. Nie jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej. Ja myślę sobie, że oni żyli prosto, prawda? Mieli swoje proste zajęcia, swoje proste zadania. Ja myślę, że to, to jest też to, co Maria prawda, przeżywa, kiedy przychodzi do niej Anioł. Nie? To jest prosta dziewczyna żyje prostym życiem. Udziela prostej odpowiedzi. Dokładnie. Ja myślę, że, że to jest właśnie coś, co po pierwsze pozwala Panu Bogu przyjść i się objawić, no bo, bo ci ludzie nie kombinują, i nie? Nie, nie mają jakiejś idei, fix, którą próbują wcielić w życie i zinterpretować tę rzeczywistość w sposób, który jest jakiś wyjątkowo abstrakcyjny. Więc myślą prosto. Druga rzecz, przez fakt tego, że nie są tacy roz gonieni w swoim myśleniu, prawda? nie są w wielu różnych miejscach naraz, tylko są tu i teraz, są rzeczywiście w stanie odczytać to wezwanie i zaproszenie, które Pan Bóg kieruje i które w swojej istocie też jest bardzo proste. No bo cóż anioł mówi? Wstańcie, idźcie Idźcie. do Betlejem,
1: znajdziecie. Znaczy wydaje mi się, że ta postawa z pasterzy, ona ma w sobie coś, co dzisiaj jest bardzo atrakcyjną propozycją naszą w sensie mam tutaj na myśli ludzi wierzących ludzi, którzy pragną przeżywać ten czas jako czas autentycznego spotkania z Panem Bogiem, mianowicie No musimy mieć świadomość i podtrzymywać ją nie tylko w ten dzień świąteczny, dzień wigilijny, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co dla świata dzisiaj jest bardzo obce, mianowicie z misterium, z tajemnicą, prawda? A dzisiejszy człowiek, oczywiście zaznaczam po raz kolejny, że nie jesteśmy tutaj, żeby utyskiwać (grym) na współczesny świat. już już razy powiedzieliśmy tego wieczoru i
0: i ględzimy ciągle przeciwko temu światu, ale
1: może nie aż tak bardzo. Popatrz na to, jak dzisiaj funkcjonujemy. Dzisiaj... Kiedy przed człowiekiem staje misterium, my podchodzimy do misterium tak jak podchodzimy do równania matematycznego, czy do problemu, prawda? Jesteśmy tacy trochę amerykańscy w tym, bardzo pragmatyczni. Kiedy życie stawia przed nami sytuację, która po ludzku ma znamie tajemnicy, ma ma znamie czegoś, co mnie odrobinę przerasta, My zaczynamy stosować do tego narzędzia takie jak klucz francuski i śrubokręt, prawda? A w pasterzach jest właściwa odpowiedź na misterium. Po czym jest misterium? Misterium jest czymś, co mnie pociąga, prawda? Nie do tego, żeby je rozebrać na czynniki pierwsze, bo się tego nie da zrobić, prawda? Dlatego często mówi się o tym, że na przykład cierpienie właśnie jest misterium. No bo kiedy wyczerpują się wszystkie ludzkie sposoby na to, żeby bliźniemu pomóc, stajesz przed A, tajemnicą. interpretować Albo jest interpretować, Stajesz przed jakąś tajemnicą, prawda? Kiedy, stajesz, kiedy staje przed tobą człowiek i wyznaje ci miłość, prawda? Kiedy na przykład tworzy się rodzina, czy tworzy się przyjaźń. I jest to jakieś misterium, coś, co wyrasta poza nas, prawda? I w pasterzach jest ta gotowość do tego, żeby wyruszyć w noc, zostawić wszystko to, co jest znane, i odpowiedzieć na misterium, na tajemnicę w sposób właściwy, czyli pozwolić się jej pociągnąć ku sobie. I wydaje mi się, że w tym też tkwi ta siła nocy Bożego Narodzenia, bo jednak, jakby nie patrzeć, mimo tego całego szolestu, mimo tego trwającego od listopada zamieszania, kiedy za chwilę pójdziemy do kościoła, to zobaczymy może głów, może serc, może nóg i może rąk i zobaczymy, że faktycznie to misterium cały czas ludzi pociąga. Wykorzystajmy to.
0: Jakbyś miał... Yy dwiema sentencjami określić czas świąteczny, przesłanie tego czasu, myśl, którą chcielibyśmy naszym słuchaczom zostawić na zakończenie, bo czas jest nieubagalny. Ja zupełnie nie myślałem o tym, że to tak prędko przeminie, prawda? Ta nasza tutaj pogawędka, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale na pewno pierwsza w tym gronie, Jaka sentencja? Ja od sercu? wieków jestem wierny
1: jednej sentencji, <głos> którą wyczytałem kiedyś u nieodrzewowanej pamięci księdza Jana Twardowskiego. Mianowicie, kochani słuchający nas, życzę wam z całego serca, a także nam tutaj, siedzącym w studio, aby te święta przeżyć, a nie przerzuć. O, to jest piękne. Bo są to święta do przeżycia. Są to święta spotkania nie tylko trawienia tych wszystkich dobroci, ale przede wszystkim spotkania. I to spotkanie z Bogiem, który staje się człowiekiem i z człowiekiem, który prowadzi mnie do Boga, wydaje mi się, że jest wciąż najpiękniejszym wymiarem tego czasu.
0: Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie zacytować równie wielką postać, o ile nie większą anioła z tejże dzisiejszej Ewangelii. Tak, Tak, trochę z innej innej strony może nie bójcie się. Nie, Nie bójcie się, to jest przesłanie, którym świętowanie powinno się rozpocząć, a radujcie się, to jest przesłanie, którym mogłoby się całkiem dobrze zakończyć. Więc nie bójcie się i radujcie się, bo radość wielką zwiastuje anioł z nieba. Rodzi się dzisiaj ten który całkowicie i totalnie odmienił świat. I mamy szczerą nadzieję, że i Państwa życie, i Państwa wieczory, i Państwa noc, ta dzisiejsza, w tej przemianie, którą przynosi ze sobą nowonarodzony Jezus, uczestniczą. Z całego serca Wam tego życzymy. Mamy szczerą nadzieję, że jeszcze się usłyszymy wkrótce. Niech ta noc będzie cudowna, niech jutrzejszy dzień będzie cudowny. Niezależnie od tego, czy świętujecie Państwo w gronie rodziny, i w jakimś bogatym, okazałym stylu, czy świętowanie wasze jest bardzo skromne. Doświadczcie radości i niech Pan Bóg zabierze wszelkie lęki niepokoje, które wypełniają waszą codzienność. Żegnają się ze studia Radia w tę wigilijną noc ojciec Michał Nowak i ojciec Maciej Baron. Szczęść Boże, Szczęść Boże. pokój i dobro, dobrej nocy.